0: La vida es eso que pasa mientras piensas en eso que podría estar pasando. Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenido. ¡Hola! Estoy súper contenta de estar aquí. ya sé que suelo empezar con esto, pero te prometo que no es una frase de entrada, lo siento así. Cada vez que me siento frente al micrófono, me siento contenta, me siento como en mi elemento. Y esa sensación me dice que estoy en el camino correcto. Hoy te quiero platicar sobre un libro que leí hace ya tiempo, pero con el que me volví a encontrar... Y yo digo que es porque lancé al universo una pregunta y este siempre encuentra la manera de responder. Y entre él y yo hay un medio de comunicación predilecto que son los libros, entonces me emociona compartir contigo hoy estas ideas. La gente con la que comparto esto que siento... Me dice que soy yo uniendo puntos, que esa es mi especialidad y que encuentro coincidencias donde no las hay. Pero yo sigo con mi teoría acerca de la comunicación entre el universo y yo. En fin, el libro se llama FOMO, Fear of Missing Out, Miedo a Perderse de Algo. Este libro fue escrito por Patrick James McGuinness, quien es un capitalista de riesgo que acuñó este término mientras estudiaba en la Escuela de Negocios de Harvard y publicó un artículo para la revista de la escuela. Seguramente en ese momento Patrick no se imaginaba que su concepto traspasaría las barreras del tiempo y el espacio, porque hoy FOMO forma parte de conversaciones de historiadores, psicólogos, sociólogos, sobre cómo este ha cambiado la dinámica de nuestra sociedad. En el artículo que Patrick escribió, habló de dos miedos en los que decía que caemos cada vez con más frecuencia. Los llamó los dos FOS. El primero es el FOMO, miedo a perdernos de algo. Esta constante inquietud por hacer más, tener más, ser supuestamente mejores que los otros, el FOMO tiene su origen en nuestro ADN. A ver, nuestros ancestros descubrieron que pegarse a la manada incrementaría sus posibilidades de sobrevivir. ¿No es eso lo que dice la teoría de supervivencia de Darwin? Los primeros humanos precisamente lo que hacían era juntarse con otros grupos y entre más grandes estos fueran, mejor, porque se cuidaban entre ellos y conseguían más comida y... Más bien, ser rechazado del grupo los ponía en peligro de morir. Entonces, si no hubiera habido en ese momento esta paranoia de tengo que pertenecer a un grupo, seguramente la especie se habría extinguido. El tema es, ya no estamos en ese momento de la historia. Pasó, pasó como parte de nuestra evolución. Y hoy se mantiene, por ejemplo, en los animales. Los ñus entre julio y septiembre hacen la gran migración. Ellos, entre otras especies, huyen de la sequía y lo que pasa con ellos es que hacen un recorrido de muchísimos kilómetros pero existe un fenómeno que se llama inteligencia de enjambre que básicamente consiste en que un ñu pega su nariz con la cola del otro porque así dan menos espacio a que los cazadores lleguen a ellos. Pero bueno, debemos distinguir que ellos y nosotros somos muy diferentes y no tenemos que estar pegados unos a otros para incrementar nuestras posibilidades de sobrevivir. Ya trascendimos esa época en la que teníamos que pegarnos para cuidarnos las espaldas entre nosotros. Ya no tenemos que ser iguales para sobrevivir. En ejemplos prácticos de la vida real, ¿cómo se ve el FOMO? Bueno, pues un ejemplo es... Sobregiramos nuestra tarjeta de crédito durante el Buen Fin, el Black Friday, el Cyber Monday o cualquier otro evento de estos que se te ocurra porque nos contamos la historia de que no podemos ser los únicos que nos estemos en paz y nos perdamos las ofertas porque entonces nos vamos a sentir el bicho raro que no las aprovechó. Aunque en el fondo sepamos que no necesitamos esa bolsa o que va a estar fuera de moda en el siguiente verano o que es un precio que no es asequible para nosotros, de todas formas la compramos para pertenecer. También se ve en la fila que mucha gente hace en la madrugada para ser los primeros en comprar un equipo a pesar de que saben que la versión anterior y esta solo cambian de nombre. Estos dos son unos de muchísimos ejemplos que podría darte de cómo nuestro instinto primitivo, ese de formar parte de la manada, el ser aceptados por los otros, nos mueve para a veces tomar decisiones poco inteligentes sobre qué hacer con nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía. Todo sea por quedar bien con el mundo de afuera. Además de lo biológico, nuestra cultura también nos insta a hacer un chorro de cosas por pertenecer a un grupo. Muchas de ellas que nos hacen daño. ¿Has escuchado, por ejemplo, hablar del chile Naga Joloquia? Es conocido como chile fantasma en Latinoamérica. Es un chile que se da en la India y en algunas otras regiones asiáticas y recibió el premio Guinness al más picoso del mundo. Dicen que pica más de dos veces lo de un habanero. Bueno, pues hace unos años se viralizó este reto de ver quién a nivel mundial podía comer más de estos chiles seguidos y sin tomar agua. El hombre que ganó el récord por haber comido 22 chiles seguidos Casi paga con su vida. Se fue al hospital, lo diagnosticaron como ruptura de esófago y afortunadamente lo atendieron pronto y salió bien. Pero pudo resultar fatal y el único beneficio que hubiera obtenido habrían sido dos minutos de fama. Y bueno, ¿qué decirte de la tecnología? Que ocupa, según estadísticas, uno de los primeros lugares en actividades a las que les dedicamos más de nuestro tiempo diario. Solo detrás de dormir y trabajar y por encima de comer, hacer ejercicio o estudiar. En conclusión, tener FOMO es algo que nuestra biología, nuestra cultura y la tecnología a la que estamos tan expuestos hoy en día nos llevan a pero eso no quiere decir que tengamos derecho a permanecer ahí atrapados cuando sabemos que puede ser bastante nocivo para nuestra salud física y mental. El otro fo, el otro miedo del que Patrick habló, es el fobo. Fear of better option. Miedo a que haya una mejor opción que la que ya tomaste. Es andar con Juan pero repasar todos los días cómo sería tu relación con Pedro. Es comprar una casa, algo que ya está hecho, y todos los días martirizarte pensando, no, es que debía haber ahorrado ese dinero. Otra alternativa que en tu mente hubiera sido una mejor opción. Déjame ilustrarlo con algo que apenas escuché. Ayer conocí a una mujer muy fregona. Ale me contaba que siempre le había gustado el baile, pero que durante la universidad tuvo que elegir entre eso y su carrera. Habló con uno de sus profesores, por cierto, una eminencia en el mundo del derecho. Le pidió poderse cambiar de clase para tener chance de seguir en sus clases de baile y él le dijo Es momento de que tomes una decisión. ¿Quieres ser bailarina o quieres ser abogada? Para Ale no fue difícil decidirse por su carrera, tenía claro que el baile era una afición y el derecho era lo que quería, dedicar su vida, pero si hubiera tenido fobo, ella no hubiera podido disfrutar su universidad pensando todo ese tiempo, ¿y si fuera mejor ser bailarina? Apenas terminé un libro de Jen Sincero y me encantó el momento en el que ella dijo, decidir es que no haya plan B. Y creo en esto, creo que hay que darnos el derecho de elegir la opción A y comprometernos con ella hasta el final. En resumen, el FOMO es sentir que no hay tiempo suficiente, no hay recursos suficientes que alcancen para eso que supuestamente deberíamos estar haciendo. Porque está de moda, porque todos lo hacen y ni modo que nosotros nos quedemos fuera. Y está presente en todas las etapas de nuestra vida. Va desde el adolescente que empieza a fumar, aunque el cigarro siempre le pareció asqueroso, solo porque los otros chicos a los que quiere hablarles fuman. Hasta los ricos que pagan eh, boletos carísimos por entrar al Fire Festival porque solo la gente de nuestra clase va ahí y terminan siendo defraudados. Hasta una persona que se retira y quiere llevar inmediatamente a todos sus nietos a Disney porque igual y no vuelve a ver la luz del día, entonces hay que hacerlo ahora. Y no se trata de no desear cosas nuevas, sino de revisar el origen de nuestros deseos. Hacer algo solo porque los demás lo hacen no es querer hacerlo, sino sentir que necesitamos hacerlo para ser aceptados por la manada. El fobo, por su parte, es tener la famosa velita encendida. Ni estás al 100 en tu relación, que puede ser con alguien maravilloso, ni es cierto que la velita te importa en lo más mínimo. Es el famoso, no me divorcio hasta que mis hijos sean grandes y lo puedan asimilar. Ni te divorcias y sigues con tu vida, ni arreglas tu matrimonio, porque qué tal que la decisión que tomes, una u otra, no es la mejora, entre comillas. Son todas esas opciones que buscamos o nos inventamos para no hacer lo que sabemos en el fondo que deberíamos estar haciendo. El autor del libro hace alusión a esto. Si no sabemos de inicio qué es lo que queremos, difícilmente rechazaremos las opciones que se nos presenten. Tomaremos como nuestro cualquier cosa que los factores externos nos muestren como deseable. Más followers, más likes, más ligues, por nada más porque quiero ser el primero. Oye, qué agotador. Patrick dice que vivir en este estado de estrés y de ansiedad y de alerta, buscando tener todo lo que se nos antoja y no saber renunciar a las cosas que sencillamente no podemos tener o que no van de acuerdo con nuestro propósito final, es el equivalente a los chuparricos perpetuos, unos dulces que aparecen en la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, que nunca se acaban, que los pueden chupar todas las veces que quieran, pero cuyo valor nutricional es tan bajito que pueden pudrir los dientes. Te dejo con una pregunta. ¿Todo lo que haces hoy está verdaderamente alineado con tu propósito? o estás tratando de llenarle el ojo a los demás porque te tengo una noticia me la tengo a mí, nos la tengo a todos podemos irnos al hospital con tal de demostrarle a, a todos cuántos chiles somos capaces de comer y a nadie le importa esto ha sido todo por hoy me encantó compartir contigo si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.